0: RCF Les étoiles lointaines ou proches euh... « Illumine nos ciels de nuit de toute taille, distance, couleur, visible à nous et également au télescope. » Notre invité, Nicolas Seto, donc le club de l'astronomie Les alors, euh Alors, définir une étoile, c'est bien compliqué parce que alors, quand on parle de milliards, de dizaines de milliards d'étoiles, on est un peu coincé, c'est un peu différent d'une planète.
1: En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Euh, pour définir une étoile, bah, allons dans le dictionnaire. Et nous allons trouver une étoile est un astre brillant de sa propre lumière. Mais on peut aussi aller chercher un peu plus loin. D'un point de vue physique, il se trouve que c'est un ensemble de gaz, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, qui est porté à très haute température et qui réalise en son cœur la fusion nucléaire.
0: Alors on reprend l'Antiquité, déjà les anciens, bien avant euh, donc euh, l'Antiquité. On classait la luminosité, les magnitudes, déjà, à cette époque-là. En effet,
1: dans l'Antiquité, les Grecs, même avant les Grecs, les Mésopotamiens, avaient remarqué que les étoiles n'avaient pas toutes la même brillance relative. Donc, il a été décidé, d'une certaine manière, une classification. Et on parlera d'étoiles de première magnitude, de deuxième magnitude, etc. etc.
0: Alors, les noms des étoiles, bien sûr, on sait qu'elles ont des origines tout à fait particulières.
1: En effet, la plupart des noms qui nous sont restés, donc sur les quelques 2000 étoiles qu'on peut voir à l'œil nuit, encore 300 portent un nom particulier, et la plupart de ces noms sont d'origine arabe, étant donné que, euh, au cours du premier millénaire, les Arabes ont énormément nommé les étoiles dans les constellations pour les situer.
0: Alors, les, les noms des étoiles, on vient de le dire, on, on sait qu'elles seront essentiellement arabes, grecques ou latines, mais maintenant, peut-être, euh, on peut penser que certaines étoiles sont visibles à l'œil nu. Euh, mais alors, euh, limite de visibilité
1: En effet, si on considère la magnitude dont, on, dont nous avons parlé juste avant, on va considérer euh, les étoiles de magnitude 0 jusqu'à magnitude 6, sachant que plus le, la valeur de la magnitude est importante, moins l'étoile est visible. Donc... Les étoiles de magnitude 0 sont les plus visibles, celles de magnitude 6 sont à la limite de la visibilité à nu. Nicolas, un petit mot d'explication du mot magnitude oh Oui, en magnitude, on peut retrouver euh, euh, le mot magnifique aussi dans magnitude, donc une histoire de grandeur, donc ici une histoire de mesure de grandeur, de luminosité.
0: Alors la limite de visibilité, elle est très particulière parce que lorsqu'on voit le ciel étoilé, on voit euh, un certain nombre d'étoiles, mais il semblerait que par derrière, d'autres étoiles sont là qu'on ne voit pas. Tout à fait. Euh, à l'œil nu, lorsqu'on a accès à un ciel qui est très clair,
1: donc avec une profondeur euh, importante, on a accès généralement à 2000 étoiles. Mais dès lors qu'on utilise un instrument, par exemple une paire de jumelles, on a accès aux étoiles de magnitude plus importante, c'est-à-dire qui ont une luminosité plus faible. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades
0: à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité Nicolas Rossetto de l'astroclub l'Astromonie, les Pléiades pour parler des étoiles importantes puisqu'elles ont des origines euh, de multiples et qu'elles sont visibles à l'œil nu mais également avec euh, des télescopes bien sûr. Alors il y a il y a des j'ai noté des, des cas particuliers. Qu'entendez-vous par cas particulier
1: Alors tout à fait dès lors que nous parlons de magnitude d'étoiles, euh, on peut considérer euh, des étoiles qui sont très très brillantes, et depuis la définition mathématique de la magnitude, c'est-à-dire qu'on peut caractériser cette valeur par une formule mathématique, on s'est rendu compte que certaines étoiles un peu particulières avaient une magnitude qui variait. Donc, par exemple, une étoile qui varie de magnitude 1 à 1,5, ce n'est pas, euh, pas rare, ou bien des étoiles parmi les plus brillantes euh, peuvent avoir des magnitudes négatives. Et il en, ex il en existe trois dans cette situation.
0: Alors il s'agit bien sûr des étoiles lorsqu'on les regarde, elles sont pratiquement à peu près pareilles, au niveau de la distance bien sûr c'est immense, mais on les voit d'une certaine façon à peu près toutes les mêmes, mais là on se trompe. En effet il existe des différences autres que la luminosité et si
1: nous prenons l'exemple de Vega de la lyre et de Antares du scorpion, nous avons deux étoiles de à peu près même luminosité, par contre, elles se distinguent de par leur couleur. L'une est blanche, bleutée, Vega, et l'autre est carrément rougeâtre, Antares.
0: Oui, parce que celles que nous voyons à l'œil nu, elles sont tout à fait brillantes. Pourquoi d'autres sont de couleurs différentes
1: Alors, en effet, dès lors qu'on s'intéresse à la couleur, on s'est rendu compte que la couleur est liée à la température de l'étoile. Moins la température est importante, la température de surface, plus l'étoile est froide plus euh, plus l'étoile pardon est rouge. Plus la température est importante,
0: on aura tendance à avoir une étoile qui sera plutôt bleutée. Alors quand on parle des distances, euh, bon, alors on ne veut pas les chiffrer en kilomètres, euh, on les parle en années-lumière, bien sûr, et la taille peut-être, est-ce euh, qu'on peut les comparer, une étoile à une planète, à notre Terre, au niveau de la dimension
1: Alors au niveau de la dimension, euh, pas vraiment, la plupart des planètes sont beaucoup plus petites que les étoiles par contre, à l'œil nu, on peut les distinguer si on regarde dans le ciel et on voit d'un côté une planète de l'autre côté une étoile de même luminosité on va se rendre compte de la différence par le phénomène de scintillation une planète ne scintille pas c'est-à-dire que sa lumière est fixe alors qu'une étoile
0: scintille sa lumière semble varier alors on a quand même les distances sont énormes pour celles qu'on ne voit pas et puis il y a également euh, cette euh, cette présentation immense, en quelque sorte, qui nous permet euh, de nous poser des questions sur l'ensemble de l'univers. quel milliard de données-lumière, éventuellement En effet, lorsque, vous par... lorsque nous parlons d'étoiles,
1: généralement nous parlons d'étoiles visibles, il se trouve qu'à l'œil nu on en voit un certain nombre, on disait 2000 tout à l'heure, cela représente même pas 1% de toutes les étoiles que nous voyons dans notre voie lactée. Notre voie lactée, notre galaxie, dans laquelle se trouvent toutes les étoiles que l'on voit à l'œil nu, représente entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et les distances sont faramineuses. Les étoiles les plus proches, celles qui nous sont accessibles à l'œil nu, sont à environ jusqu'à 2000 années-lumière, c'est-à-dire que la lumière a mis 2000 ans à nous parvenir. Les étoiles les plus lentaines, toujours dans notre galaxie, sont cette fois-ci à peu près à 100 000 années-lumière. 100 000 années-lumière multipliées par X pour avoir un kilomètre Alors 100 000 années-lumière multiplié par 10 000 milliards de kilomètres, ça fait un 1 avec beaucoup 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 de zéros derrière. Bon.
0: Alors les classifications des étoiles sont importantes parce qu'on a toujours euh, les antiquités en mémoire où euh, les, les classifications on leur donnaient des noms et souvent c'était des noms qui étaient empruntés à l'antiquité.
1: Tout à fait, on a parlé tout à l'heure des noms arabes, mais il se trouve qu'on a aussi un autre type de classification qui revient sur à la fois la luminosité et la couleur de l'étoile. Et cette fois-ci, on parlera de diagramme de Ersprung-Russell. C'est un diagramme qui a été établi au début du XXe siècle et qui permet de faire la corrélation entre la luminosité et la couleur d'une étoile. Et de cette manière, on a pu se rendre compte que le Soleil est une petite étoile parmi d'autres.
0: Alors c'est vrai qu'on a tous mémoire, euh, dans nos scolarités, euh, de ces étoiles qu'on appelait euh, Bethelgeux, Aldébaran, ça fait rêver euh, tous les gens concernant les étoiles. Hein. C'est des noms grecs, c'est des noms anciens.
1: En effet, euh, nous avons des noms grecs, nous avons des noms latins, nous avons des
0: noms arabes, et parfois nous avons des noms un petit peu particuliers. Alors c'est vrai que les étoiles, comme on l'a dit, elles sont visibles à l'œil nu, puisque quand une très belle nuit d'été, on les voit briller, euh, mais euh, on peut associer évidemment le mot galaxie. Alors le mot galaxie, pourquoi vient-il euh, se s'emparer des étoiles, le mot galaxie Alors
1: généralement on parle de galaxie dans le sens où on a un très très grand amas euh, d'étoiles regroupées sous une, ce une certaine forme. Pardon. Lorsque nous parlons de galaxies, on peut imaginer, euh, on peut imaginer un ensemble d'étoiles relativement plat euh, et ces étoiles-là
0: vont tourner ensemble autour d'un centre commun. Alors c'est vrai qu'on parle nécessairement d'une un, étoile que l'on connaît, l'étoile du berger. Pourquoi le berger Pourquoi une étoile, ça, ce nom-là
1: en effet, dans le langage courant, l'étoile du berger fait référence à potentiellement une étoile, mais si on y regarde de plus près, sans même avoir un instrument, on se rend compte que cette étoile-là ne scintille pas. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Soit on la voit le soir, soit on la voit le matin. En ce moment, au
0: mois d'août et au mois de septembre, on la voit le matin, et il se trouve que c'est la planète Vénus. Planète Vénus, bien sûr et maintenant Nicolas, recettons, passons aux éphémérides de la semaine. Alors voici les éphémérides du mercredi
1: 31 août au mardi 6 septembre depuis le Jura. Le soleil se lève en moyenne à 7h20, pratiquement à l'est, puis va se coucher en moyenne à 20h30, pratiquement à l'ouest. Euh, après une nouvelle lune le 27 août, nous pourrons admirer en fin de journée et en début de soirée, euh, le premier quartier de Lune, qui sera visible le 3 septembre. Deux planètes sont visibles le soir, deux le matin. Saturne, d'abord, apparaît dans les lueurs du crépuscule dès 21h, à euh, l'est-sud-est. Il faudra ensuite attendre une heure de plus pour que Jupiter n'émerge de l'horizon est vers 22h, donc. À cette heure, ce sera l'occasion de comparer l'aspect de Saturne et de l'étoile Antares, une étoile de magnitude équivalente, positionnée pratiquement à 90 degrés sur la droite par rapport à Saturne et à la même hauteur. L'une scintille, Antares, l'autre pas, Saturne. Enfin, Mars se lèvera vers minuit à l'est-nord-est et il faudra attendre ensuite 6 heures du matin pour voir Vénus émerger dans les lueurs de l'aube à l'est. Eh bien,
0: Nicolas Ressetto, merci pour r jura!